0: C'est plutôt pas mal moi, je dirais que je vais mettre un petit 10 sur 10 sur cette journée. Avec l'espoir de voir des éclaircies et de belles éclaircies, même dans l'après-midi, nous dit Météo France. Peut-être quand même quelques gouttes de pluie possibles ce matin. Vous relevez encore pas mal d'humidité. Grisaille aussi, mais entrecoupée donc d'éclaircies. Déjà ce matin, elles seront très franches dans l'après-midi. Le temps sera beaucoup plus sec. Le vent est faible, température agréable aussi. 6 degrés un petit peu partout ce matin, à Barfleur, Avranche, Montebourg Gonville Et jusqu'à 11 degrés dans l'après-midi. 8h, les infos. Pierre Coquelin, donnez votre avis sur le projet de contournement sud-ouest de Cherbourg.
1: Ce projet routier de deux fois une voie sur 15 km pour mieux desservir la Hague. Il est relancé après avoir été dans les cartons pendant plus de 30 ans. Une concertation préalable démarre dans deux semaines. Mais en attendant, vous pouvez consulter le projet complet sur le site manche.fr et dans 21 mairies du Cotentin. Anthony Rimbaud, c'est quoi les grandes lignes de ce
2: contournement sud-ouest de Cherbourg eh bien, ce contournement prévoit une liaison entre la glacerie Martinva, un viaduc pour enjamber la divette, et puis plus à l'ouest, tout est ouvert. Six options de tracé sont proposées, plus ou moins proches des limites de Cherbourg en Cotentin. Pour chacune des options, vous trouverez les avantages et les inconvénients. Vous pourrez vous exprimer sur l'utilité même du contournement, même si cette concertation n'est pas un référendum sur le projet. Axel Fortin-Larivière est le vice-président du département en charge des déplacements. On est persuadé, à travers les études, qui ont été faites, que la solution qu'on propose est une solution qui permettra d'envisager les déplacements et les infrastructures de demain. Mais on ne peut pas s'empêcher, au contraire, d'avoir, de la part des habitants, d'autres idées, d'autres points de vue, qu'on se doit d'intégrer dans ce genre de projet. Et au moment de lancer cette concertation, Benoît Arrivé, le maire de Cherbourg-en-Cotentin, tient à rappeler que le contournement ne sera pas la solution miracle au désengorgement du centre-ville.
1: On nous dit, par exemple, que ça va désengorger la gare et puis, finalement, on se rend compte que, pas tant que ça, sur 40 000 véhicules le jour... On nous parle de moins 3 000, moins 4 000 véhicules. Ce qu'on demande, c'est de l'honnêteté dans les arguments pour que les habitants puissent se décider en conscience et éviter de faire quelque chose que les générations futures pourraient nous reprocher.
2: Cette concertation n'est que la première étape d'un long processus. Si, après plus de 30 ans de discussion, cette fois le projet va au bout, le chantier devrait débuter en 2028 pour une mise en service du contournement en 2033.
1: Et en tenir un beau, le coût de ce chantier se situe entre 55 et 100 millions d'euros selon l'option de tracé retenu, les six tracés sont sont aussi visibles via l'application ici. On reste sur la plateforme en ligne ici avec ce témoignage que vous pouvez retrouver en vidéo, celui d'Alice d'Avril, une manchoise de 44 ans, qui sort un livre ce mercredi Femme, soyez soumise à vos maris. Pendant plusieurs années, elle a été sous l'emprise de son mari, un catholique fondamentaliste. Une interview réalisée par Katia Lotrou grâce aux moyens techniques de David Durand. Et on, reprolonge cette, on prolonge cette question de l'emprise conjugale. Ce sera le thème d'A votre service dans une heure. Yannick Leflot recevra la psychologue Agnès Lelion. La FNSEA menace de remettre le couvert. Dix jours après la suspension du mouvement de colère et des annonces de Gabriel Attal, le président du premier syndicat agricole, estime que le rythme du gouvernement n'est pas bon. Arnaud Rousseau annonce des actions contre les grandes surfaces dans plusieurs départements.
0: Un Français sur deux a été touché par cette cyberattaque.
1: La semaine dernière, deux gestionnaires de mutuelles ont été piratés. Les données de 33 millions de personnes ont été saisies. Il s'agit de dates de d'état civil ou de numéro de sécurité sociale. Le parquet de Paris a ouvert une enquête et vous pouvez désormais porter plainte. Quelle est la procédure, Swazibourg
0: Déjà, bonne nouvelle, pas besoin de vous déplacer au commissariat, tout se passe en ligne sur le site du gouvernement cybermalveillance.gouv.fr. Un formulaire a été mis en place par les autorités, après l'avoir rempli, vous le renvoyez, soit par mail, soit par courrier, et votre déclaration viendra s'ajouter à celles qui ont déjà été déposées par les mutuelles et les prestataires concernés par cette fuite de données. Une seule condition est nécessaire pour porter plainte, avoir été informé par sa mutuelle que ces données sont susceptibles d'avoir fuité, les assureurs ont D'ailleurs, commencer à prévenir leurs clients en fin de semaine dernière. Si vous êtes victime et que vos données ont été volées, la CNIL, le gendarme français de la vie privée, vous conseille d'être extrêmement prudent avec les mails que vous recevez et de ne surtout pas jamais cliquer sur les liens ou les pièces jointes.
1: Précision de Swazighbourg. C'est la journée internationale de l'épilepsie, une maladie neurologique qui touche environ 650 000 personnes dans notre pays. C'est quasiment 1% de la population française. Ce trouble chronique est caractérisé par des crises de formes variées. Les grandes marées continuent aujourd'hui sur le littoral manchois, coefficient de 110 aujourd'hui avec une pleine mer vers 9h30 et ce soir à 21h45 basse mer vers 16h30. La préfecture maritime appelle à la prudence dans la zone manche. -mère du Nord. L'an dernier, 344 personnes se sont retrouvées isolées par la marée.
0: En juin, ce sera une marée humaine qui va déferler dans notre région.
1: On attend 2 millions de visiteurs en Normandie pour les 80 ans du débarquement et à 4 mois de ces commémorations, il reste des places, mais pas partout. Pour la période du 1er au 15 juin, selon les plateformes Clé-Vacances et Gîtes de France, il reste 193 logements disponibles sur 647 dans toute la Manche. Il faut s'éloigner parfois de 40 km pour trouver son bonheur. Et pour accueillir au mieux les visiteurs, 150 professionnels du tourisme de tout le département ont suivi une conférence d'historiens il y a quelques jours. Pour Aurélie Renou, directrice de l'Office de tourisme de la baie du Cotentin, c'est essentiel pour éviter des questions pièges des visiteurs et les renseigner au mieux historiquement.
3: On constate effectivement qu'il y a différentes catégories de visiteurs. Il y a les passionnés qui viennent tous les ans, qui ont pour certains ont déjà écrit des ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale. Et il y a également des visiteurs à qui nous, on doit donner aussi les informations de base sur le conflit. Pour les envoyer après, pourquoi pas, dans les musées du territoire qui sont chacun spécialisés dans un domaine. Le musée airborne par exemple, autour des parachutistes, bien sûr. Et on a besoin aussi d'informations qu'on relaie aux saisonniers, puisque cette année, tous les offices de tourisme et toutes les structures touristiques de la Manche vont employer encore beaucoup plus de saisonniers, on va dire à partir du mois d'avril jusqu'à la fin de l'année puisque cet afflux pour le 80e, bien sûr, ce sera autour du 6 juin, mais ce sera toute l'année aussi que le territoire va accueillir davantage de visiteurs. Donc ça nous permet aussi de relayer la bonne information à nos saisonniers qui ont une connaissance de base du sujet, mais qu'il faut encore euh, informer davantage.
0: Vous allez être fatigués d'ici là, hein <rire> Oui, une très très
3: bonne fatigue et voilà, on est fier. C'est une chance folle de pouvoir organiser ces cérémonies, d'accueillir tout ce monde
1: ici dans la Manche. Et on a hâte. Comme Aurélie Renou, donc directrice de l'office de tourisme de la baie du Cotentin, la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les éléphants se sont imposés 2-1 en finale face au Nigeria. Ils reviennent de loin car ils ont frôlé l'élimination lors des phases de poules. Et puis le tableau final débute aujourd'hui au challenger de Cherbourg, challenger de tennis Cherbourg-la-Manche. À suivre aujourd'hui l'entrée en liste de la tête de série numéro 1, l'américain Brandon Nakashima, 91e mondial. Il sera face au français Valentin Royer. Ce sera pas avant 18h30 hein, sur les cours du complexe Jean jaurès des cœurs -de avant le premier match du très attendu Benoît un hein, Demain, hier, un des habitués du tournoi, le français Kenny Shepper a pris la porte d'entrée. Notez qu'on reparlera du challenger de tennis de Cherbourg-La Manche dans le club 100% sport sur France Bleu Cotentin. Et puis on reviendra aussi sur la belle victoire des handballeurs de, de Cherbourg. C'est c'était vendredi soir à Cournon d'Auvergne, en Pro League. Le rendez-vous du club 100% Sport, c'est à partir de 18h30 sur France Bleu Cotentin.